0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode voll auf die Klappe mit euren Lieblingsmoderatoren Moritz und Danny. Ja, diesmal hat es ja geklappt. Das letzte Mal hast du dich beschwert, dass du immer eine, eine Pause lässt, damit ich was sagen kann. Ja, hallo. Dann müssen wir ja. das
1: halt jetzt immer so machen. Richtig. In Zukunft. Das gehört sich auch so. Man irgendwie sich selber vorstellen, ist, ist bei sowas komisch, finde ich. Findest du komisch? Ich ja, weiß aber nicht. Wir kennen uns ja immer. Also gegenseitig. Und warum sollte ich <lacht> mich selber dir gegenüber? Nein, weiß. Es geht ja nicht um uns, sondern um die Zuhörer.
0: Ja richtig. Äh, deswegen habe ich jetzt mal die Pause gelassen und du bist gleich eingesprungen. Das heißt, ähm, du hast alles richtig gemacht. Ich habe alles falsch gemacht in der Vergangenheit. <lacht> Ich werde es mir merken, ich werde dich nicht hängen lassen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge. <lacht> Nächste Folge. Fünf Minuten Break. Was Moritz, ja. sag doch was. Ja. Sehr gut. Moritz, wie geht's dir denn? Wie steht's? Wie geht's? Ja, gut. Sehr ähm, gut. Wow. Was habt ihr ein schönes am Wochenende gemacht?
1: Wieder ganz viel. Wir waren ganz viel unterwegs. Dementsprechend. Ja, vorbei ich habe schon ein paar filme geschaut also später kommt schon was ähm, ja wir waren ähm, auf jeden fall in der trampolinhalle und
0: äh, in einem escape room das sind zwei sehr also, aufregende oh, dinge trampolin hat so irgendwann schon mal angeteasert dass ihr vielleicht geht ich glaube das war so im zuge des äh, 4d äh, mini Ach so, oder ja so. ja 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 das war, war in, das
1: genau dort was okay, wo wir okay cool.
0: Das heißt, äh, ihr habt euch erstmal richtig ausgetobt und seid da rumgehübt.
1: Genau. Also ja, alles an einem Tag. Wir haben zuerst den Körper quasi fertig gemacht und dann den Geist noch so ein
0: bisschen. Wow, und dann so richtig schön verschwitzt in diesen Escape Room rein.
1: Das war schon Pause dazwischen. <lacht> ja, wie
0: eklig wäre das denn? In den geschlossenen <lacht> Raum. Aber es ist schon anstrengend, ne? so Trampolin. Es ist mega anstrengend. Aber gibt es da auch diese, ich stelle mir das immer so cool vor, dass man im Prinzip so wie so ein Raum voll mit Trampolinen hat. Also auch die Wände, die Decke, alles ist ja, ein war's, Trampolin.
1: Warst du noch nicht, oder was?
0: Nein, ich war noch nicht ja. bis
1: jetzt. Okay. Also, Trampolin. <lacht> jetzt geht los. Die ganzen Trampoline die sind ja im, Qua im Grunde quadratisch. Ja. Und dann gibt es dann so einen Bereich, wo, was weiß ich, 20 Trampoline nebeneinander sind. Mhm. Und dann kannst du von einem Trampolin zum nächsten springen. Und dann an, an der Wand sind dann auch noch Trampoline. Sprich, du kannst dich da dann reinschmeißen und dann wieder zurückdotzen und dann wieder zurückspringen. <lacht> aber nicht so bei mir. ich, ich bin, mein, mein Körper ist zu blöd.
0: Zu, <lacht> Was zu raffen, meinst du jetzt?
1: <lacht> von Trampolin zu Trampolin zu springen.
0: Also es geht nur hoch, aber nicht weit. Ja, ja, ja
1: das, genau <lacht> das ist das Problem bei mir. Weil wenn ich nach vorne springen will, dann... Will ich in die Knie gehen und sobald du in die Knie
0: gehst, auf einen Trampolin, das ist die dümmste Idee, die du <lacht> jemals haben kannst. Ja, aber wie, wie, wie kriegst du denn dann Vorwärts, Vorwärtsbewegung hin? Du musst du so, so eine kleine Körper-Umverlagerung also ja, machen? Ich. Frag nicht mich, ich habe keine Ahnung. Haben es denn die anderen mitbekommen? Ja, natürlich. Also die haben es
1: alle viel besser hinbekommen und nicht so. Okay, jetzt aber. Okay.
0: Du, du musst es einfach fühlen. Du musst ja. den Flummi-Ball fühlen.
1: Ja, sagt es meinem Körper, der gewohnt ist, nach vorne zu springen <lacht> und immer in die Knie gehen will. Einfach spur. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es cool, dass da dann auch noch so: ähm, da gibt es dann so ein Ninja-Warrior-mäßig, so einen kleinen Aufbau uh. noch, so mit so vier Sachen, wo du dich wo langhangeln du dich so... kannst. Okay. Also mal einfach nur so die, um so. Bars, wo du dich dann entlanghangeln kannst, dann einmal springst du von einem Trampolin in Netz und musst dich da dann unten an dem Netz entlang hangeln und dann gehen einmal Stangen von oben nach unten und dann musst du dich von da zu halt so dich da auf die andere ja, Seite und dann noch so ein Rad, wo du dann schwingen musst. Ja, bei dir heißt es anscheinend Beastmaster. In, ja. Oder Ninja Warrior oder irgendwie sowas ja, gibt es da, ja, so Ninja Shows, Warrior ne? halt. ja, ja, und, ähm, ja, meinst du, ich habe eins geschafft?
0: <lacht> Gar keins geschafft?
1: Gar keins. Ja gut, das erste habe ich nicht
0: ausprobiert. Okay, aber wie stelle ja, ich mir das gesehen. vor? Du fällst dann quasi runter und dann fällst du in Trampolin und wirst da direkt wieder hochkatapultiert.
1: Nein, darunter ist einfach nur Schaumstoff, du fällst da runter. Ach so.
0: Aber das wäre lustig. <lacht> oh nein! nein! Oh nein! Kannst du noch
1: so, ähm, ja, von zwei Metern, glaube ich, konntest du halt runterspringen, runterspringen in so ein Polster einfach.
0: Okay, ein Kann Riesenpolster? Ja,
1: Riesenpolster. Und was auch noch recht cool war und was ich komplett unterschätzt habe, wie anstrengend es eigentlich ist, ähm, ich glaube, das gibt es auch bei Takeshi's Castle, so mhm. dieser Aufbau, dass man auf so einem kleinen Plateau ist, auf so einer ja. kleinen Plattform sozusagen, und dann sich so ein Kreisel dreht und einmal musst du ducken und einmal drüber springen. Oh ja. Das gab es da auch noch.
0: Ich glaube, das War, ist schwierig, weil ja das Plateau meistens auch sehr weich ist. Ja, ja. Und deswegen kriegt man den Sprung nicht so gut hin.
1: Ja, gut, die Landung ist eigentlich eher das größere Problem Da dann, wenn das so weich ist Ja, finde ich schon Und das Witzige war einfach im Grunde, wenn das Ding langsam ist Dann ist es viel schwieriger
0: Echt? Okay ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht
1: Ja, auf der langsamsten Stufe, da hättest du wirklich, glaube ich ähm, Ein Bein heben können, drüber tun Dann das andere Bein heben drüber <lacht> Und ich direkt so, ich springe Und knall verläuft Ding Hat sich richtig dahin gewemmt Nein mich hat es nie wirklich richtig dahin gewärmst. Es so, immer nur so mal ein, ein Bein hängen geblieben und dann ist es so. Ja,
0: okay, kurz. aber auf so einer schnellen Stufe meine ich jetzt, dass es einmal so richtig die Beine weggezogen hat und man hat so ein, so ein Luftsalto. Wir haben es zu,
1: zu, zuerst nur zu dritt gemacht und dann kamen Kinder und die haben es direkt weggeböllert einfach. <lacht> <lacht> also
0: <okay. lacht> das finde <ich> gut. <lacht> Sehr schön. Also auch was zum Lachen.
1: ja. Aber Sehr ich habe es mir verkniffen, aber innerlich habe ich mich <lacht> <lacht> kaputt gelacht. <lacht> ja. Sehr gut. gut. Ja, und bei dir? Äh,
0: nee, warte, warte, warte. Okay. Und dann Ach so, ja. SK, Sk, Sk Room. Thema. Was für ein Thema hattet ihr? Denn?
1: Ähm, ja, wir wollten eigentlich in äh, so landen. In, ja, zu Zeiten wäre das, glaube ich, gewesen von äh, Jack the Ripper. Ripper, okay. Ripper natürlich ähm, sind dann, war aber leider schon belegt Deswegen sind wir in Game of Thrones gegangen
0: Oh Und wie war das so?
1: Gut Also es war halt irgendwie Der, der Raum war recht leer, was mich irritiert hat Und es war im Grunde nur Thema Game of Thrones Also die Rätsel mhm. hatten nichts mit Der Serie oder dem Buch zu tun Ja, ja Und ähm ja, war echt gut. Haben es, nice. glaube ich, in das mit, ja, glaube ich, 40 Minuten oder sowas, haben es geschafft ohne Hilfe.
0: No. Weil man kann es da dazu, aber, geben aber, ja. lassen. Hört sich ja, gut
1: an. Ich glaube, die schnellsten oder sowas waren irgendwie das mit 28 Minuten, aber kommt halt dann auch immer auf die Gruppe drauf an und wie viele Leute du bist. Ja, sicher. wahrscheinlich auch. Und wie gut
0: die dann auch sind, ne? Einfach. Ja, ob die es öfters machen ja, ja.
1: Aber also ist ist es ist dann. einfach das erste Rätsel zu finden mhm.
0: Um überhaupt mal loszulegen dann quasi mhm. ne? Und dann zu starten War ja. das so aufgebaut, dass es ein Raum war? Oder äh, mit vielen Rätseln, wo du dann quasi erst Wo du hast hier irgendwie den Schlüssel, dann machst du die Truhe auf Und dann krieg, bekommst du den Code und dann machst du das auf Oder ging es auch weiter?
1: Nee, nee, ist schon so
0: also einmal also in, in einen den Raum, Raum und dann, mhm. genau. weil wir waren einmal hier in Koschitz und das war ganz cool gemacht. Das war Avatar-Thematik. Okay. Und du bist erst in so einer ähm, Space-Kapsel, da wo die auch die äh, im Film da diese diese, äh, wo sie die Avatare quasi erstellen von den Menschen. Weißt du, wie ich meine, die sind ja da so in ja, so, einem, ja. so einem Wasserbehälter mhm. oder so. Und du bist da quasi in diesem Ding erstmal drin. Und dann musst du halt da drin die Rätsel lösen und dann konntest du Türen öffnen und dann musstest du wirklich eine Leiter hoch durch einen kleinen Tunnel durch und dann musst du in den nächsten Raum gehen und dort dann halt quasi ein anderes Rätsel wieder lösen, bis du dann irgendwann zu diesem Lebensbaum gekommen bist. Okay. Also es ja. war so richtig, so richtig in der Thematik von dem Film. Aber warst du da dann auch so richtig in so einer Kapsel drin? Wie? Ja. Am Anfang? Also es war ganz witzig, weil die haben die haben uns halt da rein, reingeschubst in den Raum und dann die, okay. halt die Türe verschlossen. Und da war halt ein altes Solarium im Prinzip, war als diese Kapsel halt, die haben sie halt so komplett metallisch gemacht, weißt du? Mhm. Und das war halt quasi diese, dieser Pott da. Und du musstest dann wirklich irgendwie in den anderen Raum gehen, da war so ein Nebenraum, da musstest du Wasser einfüllen und dann musstest du das Wasser in so einen Trichter rein und dadurch wurden dann irgendwelche Sachen wieder ausgelöst und... Geöffnet. Es war echt ganz cool gemacht. Und es waren insgesamt, glaube ich, vier Räume. Und du musstest halt echt wirklich so klettern und dann durch so ein Rohr durchrobben, um dann quasi zu einem anderen Raum zu kommen und so. Und dann gab es ja. auch diesen, diesen wie gesagt, diesen Baum, wo du dann zum Schluss dich irgendwie mit diesem Baum verbinden musst, weil die das ja auch immer gemacht haben bei Avatar.
1: Also hattest du Sex mit dem Baum. Wir haben <lacht> unsere Schwänze. <lacht>
0: Nee, das war ganz lustig gemacht, weil die hatten auch so Kostüme halt. Und da waren halt echt Schwänze so dran. Gebastelt.
1: Wow. Ja. Oh mein Gott. Okay. Wir hatten
0: quasi so, so blaue One Pieces on äh, an. War ganz cool. Oh Mann. Ja. Aber wir waren auch nur in einem bis jetzt.
1: Ja, also ich war in, in Stuttgart schon mal. Mhm. Das war ein bisschen. Das war lieber voll. Ja, lieber voller gestaltet, weil da ging es darum, dass man mhm. in einem äh, Atom. Ähm, Bunker ist und quasi dann Ap Apokalypse bricht aus und man muss den Atombunker in Betrieb nehmen, dass du überleben kannst. Ah, okay. Das war eigentlich also recht cool. Ja, und das war, mhm. das war ja, war schon war cooler, das haben wir nicht geschafft, weil wir da nur zu zweit waren und da haben sie auch gesagt, so ja, zu zweit ist es echt schwierig, das zu schaffen in der Zeit. Mhm. Ähm, aber das war um umso, ja, ich meine, wenn es herausfordernder ist, dann ist es halt nochmal geiler irgendwie. Als ja, ja. So. Ja, cool. Und da, konnte, da, da waren die Aufgaben halt unterschiedlich. Da waren halt so, noch so Geschicklichkeitsaufgaben dabei. Und bei dem jetzt nicht so. Und es war liebevoller gestaltet einfach in Stuttgart.
0: Aber es war trotzdem gut. Ja, es ja, hört sich doch sehr, sehr gut an trotzdem. Also mir machen solche Sachen auch immer Spaß. Ja. Deswegen also wär ich auch Bock, irgendwie mit euch das mal zu machen, weil ich mir, ne?
1: Ja, wenn es da was gibt. Wäre ne? bestimmt
0: cool.
1: Teasern wir das jetzt etwa schon an, oder was?
0: Nö. Ja, ja, an, anscheinend wir jetzt sind
1: wir jetzt schon so weit, ja, ne? Also im August, <lacht> da sehen wir uns mal wieder.
0: Also ja! so in echt. In echt so mit anfassen und äh, Peniskreuzen Penis kreuzen und so. Ich, ich liebe Moritz Also Wie ich ihn immer aus der Haut Fahren lassen kann Aus der Haut, okay Ja, nee, ähm Wird lustig
1: und wir wollen ja auch Eine Aufnahme dann vor Ort machen
0: Wir können es auf jeden Fall also, probieren Wir werden ja. an einem Tisch sitzen, würde ich sagen
1: ja, ich, ja, mal schauen Wie das mit dem Mikrofon dann klappt, aber wir werden es auf jeden Fall Probieren und wahrscheinlich ähm, Kommt da dann was? Also Mitte August werde ihr das erfahren, ob es geklappt hat
0: oder nicht. <lacht> oder nicht. Oder wir haben eine, eine Sommerpause eingelegt. Haben. Ja, oder eine Woche <lacht> Sommerpause. Richtig. Ähm, ja, ne, also ich, ich denke, das wird schon klappen irgendwie. Kriegen wir das schon hin. Und äh, dann wird es halt auch live ne, Schellen geben und so weiter. Oh ja. <lacht> was? <lacht> Weil wir uns dann sehr nahe sein werden. Ah ja, das wird sehr gut, das wird sehr gut Stimmt, also sicherlich Stimmt
1: Gut, jetzt, was war denn bei dir so?
0: Du, äh, absolut gar nichts äh, Ich hatte es dir ja letzte Woche schon erzählt Ich habe ja meinen Weisheitszahn gezogen bekommen Ach, Scheiße, Der ich nicht.
1: wollte eigentlich sagen Danny, irgendwas stimmt mit dir nicht Irgendwie siehst du <lacht> anders aus, fehlt dir was?
0: <lacht> <lacht> ich habe komischerweise okay. keine dicke Backe ich weiß nicht, ob ich gut genug gekühlt habe, aber es tut trotzdem ja, also, immer noch weh.
1: Wenn du keine dicke Backer hast, hast du bestimmt Ding. gut genug gekühlt.
0: Aber ich muss sagen, das war einfach mal die weirdeste Erfahrung in meinem Leben. Also ich war hier ja schon öfters in der Slowakei beim Zahnarzt und ich muss auch sagen, es ist ziemlich normal wie bei uns auch. Und ich habe auch einen sehr guten Zahnarzt. Aber die haben mich dann irgendwie, weil die, der Chirurg von denen, um quasi die Weisheitszähne zu entfernen, der war quasi im Urlaub jetzt zur Sommerzeit halt. Und hat mich dann zu irgendeinem so anderen Typen geschickt. Hat sich dann herausgestellt, dass irgendein so Russe, super lustiger Typ, der hat in der Rezeption die ganze Zeit irgendwie so Witzchen gemacht und so. Der hat
1: ja mit der bloßen Hand den Zahn rausgerissen.
0: Oder? Richtig. Und also, pass, pass auf. Wir sind dahin und ich habe mir halt so gedacht, na gut, die Ärztin, die hat so geschrieben, hier Schmerzen, Zahn, Zahn muss entfernt werden, äh, bla bla bla. Ne? Und ich habe halt gedacht, wir gehen dahin, weil wir sind dann einfach, wir haben nicht nur angerufen, sondern wir sind direkt hingegangen, weil es war gleich ums Eck. Und ja, wollten halt einen Termin vereinbaren für mich, um das dann halt so in den nächsten Tagen dann irgendwie machen zu lassen, weil hey. Wer, wer denkt denn an sowas? Ne? Und dann sagte er so, ja, ich gucke mir das mal an. Habt, äh, haben Sie die Röntgenaufnahmen? Hatte ich per E-Mail, habe ich ihm rübergeschickt. Dann hat er gesagt, so, dann kommen Sie mal hier mit in den Raum. Ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann ungelogen, zwei Minuten später bin ich ohne Zahn aus diesem Raum wieder rausgegangen. Es war einfach.
1: Ratsch. Zwei Minuten später. Tanz.
0: Zwei Wie? Minuten später.
1: Hat er den falschen Zahn gezogen?
0: Nein! Also man Hat muss er den gesunden Zahn gezogen und den
1: Weisheitszahn <lacht> drin gelassen?
0: Man muss dazu sagen, mein Weisheitszahn war halt auch schon draußen, so ein bisschen. Also man hat oben schon so die Fläche gesehen und der hat halt so geguckt. Aha, aha, aha. Ich habe halt so ein bisschen auf meinem Slowakisch, obwohl er ja Russe war, aber er. Er konnte wohl Slowakisch. <lacht> ich habe dann halt so gesagt: Ja, es tut mir ein bisschen weh, hier und hier. Und dann er: sagte, Oh ja, ja. Und dann kam schon die Schwesterspritze. Und der hat alle, der hat zu, also ich muss sagen, es war auch eine gute Erfahrung. Es war nur sehr plötzlich. Und er hat dann so: So, das ist jetzt die Betäubung dafür. Klick. Job war schon drin. Das ist die Betäubung dafür. Klick. <lacht> war drin. Dann mein ganzer Mund. <lacht> halt gar nichts mehr gespürt. Die haben nur noch so richtig schön gelallt. Und dann kam er an, hat so gesagt: Mund auf, weiter auf. Und dann habe ich nur so. Und er hat die ganze Zeit bei jedem Millimeter, den er irgendwas bewegt hat, tut weh. <lacht> <lacht> so, tut weh. Uh -uh. Tut weh. Uh -uh. Tut weh. Uh -uh. Und dann plötzlich: er now spit. <lacht> und jetzt spucken. Und dann mein Zahn ausgespuckt <lacht> auf seine Hand. Und er hat gesagt: Ja, das war's. Be beißen sie hier für 10 Minuten drauf. Arived Junge Pai. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schmerzlos ist, ehrlich gesagt. Es schmerzt halt erst im Nachhinein. Wie eine Sache. Duh. Duh. Ich hatte halt noch nie ja. irgendwie. Hast du schon mal was am Zahn gehabt?
1: Ich hatte mal eine Zyste zwischen zwei Zahnwurzeln. Das war ein schönes Erlebnis da.
0: Oh, das hört sich nicht gut an.
1: Übrigens, willkommen zum Filmpodcast. <lacht> ja, wir müssen hier, um,
0: am Anfang müssen nee. wir ein bisschen private Sachen ja, hier mal kurz abhandeln. Wir hören uns ja nicht. Liegen.
1: Egal. Ähm, ich hatte eine Zyste zwischen zwei Zahnwurzeln, sprich die Zahnwurzeln wurden auseinandergedrückt, war super schmerzhaft. Oh. Ähm, und das ist da dann so verlaufen, hat man mir zuerst einmal ins Zahnfleisch reingeschnitten, sodass die Zyste halt das Eiter von der Zyste erstmal weg konnte und ähm, der erste Schmerz lockerer, halt entfernt war. Dann habe ich ihn beim Kieferorthopäden, nee, Chirurgen, einen ähm, Termin bekommen, um die Zyste entfernen zu lassen. Und ähm, bis es da soweit war zu diesem Termin, musste man dann immer wieder, die, ich habe da so ein Tuch reinbekommen, das sich da dann halt wieder vollgesorgt hat mit dem Eider wahrscheinlich von der Zyste, die das halt weiterproduziert hat. sicher Musste immer wieder ausgetauscht werden. Und dann an diesem Termin habe ich so eine richtig schöne, fette, also super Kieferchirurgin. Ähm, ja. Super so, so Praxis. Das Thema war dann auch so, so also zu mir wurde dann gesagt, so, du kriegst jetzt gleich eine riesige Spritze mitten in deinen Gaumen. Das wird höllisch wehtun. Ähm, bereite dich jetzt einfach mal kurz darauf vor und wenn du bereit bist, mach einfach deinen Mund weit auf. <lacht> Ich habe dann glaube ich, eine Minute gebraucht und dann haben die mir in den Raum eine Riesenspritze reingejagt. Es hat höllisch weh, aber man, ja, ich habe mich, mein, mein ganzer Körper hat sich einfach angespannt. Ich glaube, der, der, die, die Liegefläche hat auch ein bisschen gewackelt, weil <lacht> ich so angespannt habe. Oh, ähm, oh ja und dann halt noch mehrere Spritzen reingejagt bekommen, wie dem auch sei. und dann haben die mir halt quasi im Grunde ein Stück von meinem Kiefer mir rausgeklöppelt, damit die Zyste da, weil die Zyste da so krass drin war. Und jetzt ähm, ja, habe ich ein Loch in meinem Kiefer sozusagen. Okay. Natürlich aber nicht.
0: Ja. Weg, aber es ist, also, heißt das Kie wächst halt ja dann um, auch quasi wieder zu, ne? Ja,
1: ja, Knochen wächst da jetzt nicht nach. Also. Hm. Ja also kann auch wenn man es weiß, dann kann man es auch ertasten, wo es war.
0: Also, dann, wenn wir uns dann jetzt sehen. Ja, dann kannst du mal im Mond. Ja. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja. ja, okay, krasse Nummer, ey. Ja, Aber Weisheitsszene habe ich nicht. Mo wie hast du
1: nicht? Ja, habe ich anscheinend keine. Hast du einfach nicht? Habe ich einfach nicht. Wurde mal geräumt und dann wieso so: Ja, sie haben ihre Weisheitsszene schon draußen. So. Nein. <lacht> Okay, ich sehe hier keine.
0: Okay. Ich bin schon auf der Evolutionsstufe, ne? Stufe Alter. Du bist quasi schon, bist quasi schon äh, ja... Ich meine, was, was soll der Scheiß auch? Die braucht man nicht und mach, die machen nur Ärger. Was ist denn das für ein Kack, bitte? Keine Ahnung. Was für ein Scheiß?
1: <lacht> ja. Dumme
0: Evolution. Ja, gut. Dann, ja, wie gesagt, also das ist so nur meine... Story, die ich jetzt habe, weil ich am Wochenende halt wirklich nur gelegen habe und auch Schmerzmittel zu mir genommen habe. Das war es. Nichts ja. erlebt, leider.
1: Schön. Nur Schmerzen.
0: Nur Schmerzen. <lacht> ja, ist halt leider okay. so.
1: Ja, gut. Ähm. Dann, Dana. was haben wir denn zuletzt gesehen, Moritz? Richtig. Ich habe zuletzt gesehen Drei, beziehungsweise vier Filme, der vierte zählt aber nicht. Ähm, ich fange mal mit den schlechten an. Ich habe hm. nämlich ähm, die Reihe 47 Meters Down angeschaut. Dann ist es Sommer und dann mal so ein bisschen High-Horror geht immer. Hi, High-Horror. Hi, und ähm, ja, 47 Meters Down geht darum, dass äh, zwei junge Amerikanerinnen natürlich in einem Urlaubsdunkelziel ähm, in einen Haikäfig gehen und ähm, weißen Hai äh, ja. gutachten möchten und natürlich fatzt das Kabel bzw der Kran von dem Schiff ist im Arsch. Sie sausen in dem Käfig 47 Meter runter und ähm, ja
0: ist auch kein Team oben.
1: Was ist auch kein ist ein Team? Was? Ja natürlich ist ein Team oben. Also okay. sind ja Touristen. Ja, komisch. Ja, okay. Auf jeden Fall war es aber auch kein offizieller, kein offizieller Ausflug, sondern nur so von so zwielichtigen Leuten. Deswegen war alles schön verrostet und so weiter auf diesem Schiff. Ähm, ja. Und im Grunde, ja, sind sie dann 47 Meter unter Wasser und ähm, müssen irgendwie wieder hochkommen und er war besser als erwartet, der erste. Aber trotzdem, also ich habe ja einen, einen Tauchschein auch so, ich war ja sehr lange in dem Tauchverein auch, also ich habe nicht meinen Tauchschein irgendwie im Urlaub mal hier und da schnell gemacht. Und das Verhältnis von, halt von der Luft, die sie noch hatten mit irgendwie 17 Bar und dann mal 4 Bar. Das stimmt halt leider so nicht, wie lange okay. die damit noch atmen konnten. Mhm. Ähm, und auch noch so ein paar andere Sachen waren wirklich komisch. Ähm, aber trotzdem, er war besser als erwartet, aber es war trotzdem nicht durchschnittlich gut. Ja,
0: okay. Nee,
1: das aber war so eine Dokumentation.
0: Bisschen, das ist so ein, so ein bisschen wie die immer mit den Bomben, ne? Du hast irgendwie... Oh, nur noch zwei Minuten, aber der Film zeigt irgendwie noch zehn Minuten, bis die zwei Minuten dann um sind. So. Ja,
1: aber es ist halt irgendwie... Na, es ist einfach... Es hat von Anfang an einfach nicht gepasst. Hm. Irgendwie so ein bisschen.
0: Und Meinst du, es würde einem auffallen, jemandem wie mir zum Beispiel, der halt nicht taucht? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, weil im Grunde du, du startest mit 200 Bar. Es, Achtung, tauche. Nerdwissen. Und die, die sind glaube ich nur auf 5 Meter runtergelassen werden. Das ist, alles runtergelassen das ist alles kein Problem. Runtergelassen wurden. ist alles kein Problem. Die können kannst ja locker glaube ich fast eine Stunde oder sowas bleiben. Jetzt äh, ist das Problem natürlich, du, äh, du saufst da dann im Grunde ab und ähm, bist dann auf 47 Meter Tiefe, wo das alles schon mal nochmal ganz anderes äh, aussieht. Denn jeder Atemzug verbraucht jetzt deutlich mehr Luft. Denn der Druck steigt das Luftvolumen ist geringer, sprich aus der Flasche kommt pro Atemzug einfach mehr Luft raus, dass es gleich wieder deine, was weiß ich, sechs Liter Lungenvolumen äh, füllen kann. Okay. Und ähm, du verbrauch, verbrauchst dann deutlich mehr Luft und dann 17 Bar auf 47 Metern ist dann, also ich, man könnte es jetzt mal vergleichen, so 200 Bar auf 5 Metern kannst du bestimmt eine Stunde tauchen. Mhm. Auf 40 Metern ist es wahrscheinlich nur noch 40 Minuten. Mhm. So der zwei unterschied. Wieder. Ja, halt, wenn du direkt runter gehst auf diese Tiere. Aber es, ja. und dann kommst du noch in die Deko, äh, dann ja, kommst du noch in die so dass du eigentlich einen Zwischenstopp halten musst und so weiter. Und es wurde ja egal. Ich es, ich schweife schon wieder aus. Also es war so aus der Sicht von einem Taucher war es jetzt nicht so.
0: Okay, das halt auch nicht, dem nicht, nicht, auch. Äh, nicht äh, wie sein sollte im Prinzip im ja, echten
1: Leben. Aber ich meine, es ist Hollywood und was heißt mhm. Hollywood? Es war jetzt auch kein noch wirklicher Hollywood film Es ist Independent-Film. Ja. Ja, und egal, der zweite ist auf jeden Fall furchtbar. Ach, also, also einen der zweite Teil davon. Ja, also ja. Da, da geht es nicht darum, dass welche in einem Käfig abgeschmiert sind, da geht's dann das Teenager in, einem, in einer Höhle tauchen mhm. und das ist richtig Katastrophe.
0: Okay. Also. Ach, die finden dann den Weg nicht mehr raus, oder wie? Nee, das sind halt auch Haie drin in dieser Höhle. Ach so. Aber
1: die Haie sind blind.
0: Höhlenhaie. <lacht> ja. Die blinden Höhlenhaie.
1: Richtig. Das ist halt, <lacht> ja. Mehr. Okay. Über den Film will ich gar nicht weiter reden Auf jeden Fall, der äh, gute Film, den ich gesehen habe, ist, ähm, ich habe einen Klassiker rausgelassen. Nice. Ähm, und es war ein richtiger Klasse, und zwar der, der große Diktator Charlie Chaplin. Oh, uh, aber richtigen Klassiker der, äh, rausgelassen. Ich, ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Es wurde endlich mal Zeit, dass ich ihn anschaue. Und mhm. der Film hat mich echt überrascht. Ähm, Dann, ich meine, der ist aus 19. Was war das, 1940 oder irgendwie sowas? Der Film, ja, es geht um, die, um ja, Hitler natürlich äh, und um die Nazi-Zeit, aber noch im Grunde am Anfang vom Krieg. Also da, war, da waren ja, ja einige Sachen nicht. noch nicht bekannt, so KZ und sowas. Davon wusste man noch nicht so mhm. sehr. Nur da so Spekulierungen Gut. und so weiter. Ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wenn man so an diese Zeit denkt, von, von Filmen. Da hat man irgendwie so diese langen Kameraeinstellungen und alles ist irgendwie in die Länge gezogen. Aber nee, bei dem nicht. Mhm. Das, ist, das ist fast genauso schnell wie die heutigen Filme. Und das ist halt echt krass, finde ich. Weil mhm. der war
0: mega seiner Zeit voraus im Grunde. Und der hat ja Also, ich habe ihn auch nie gesehen. Man kennt ihn natürlich irgendwie auch so. Ist das auch wirklich so, dass er dann auch wirklich so ähm, er, er ist ja dann so quasi kritisch und möchte ja auch aufzeigen, hey, da geht was beso ganz Besonderes schief da, ne? So in die Richtung, oder? Ja,
1: das ist halt schon Propaganda für die Alliierten,
0: sozusagen. Mm. Okay. Ja, ich dachte interessant. Ja auch
1: damals genügend. Auf beiden Seiten. Ja, sicher. Ja.
0: Nicht schlecht, Herr Specht. Ach, das ist echt mal ein Klassiker. Mhm.
1: Mm Finde ich, cool. Find ich cool
0: Hast du den, ähm, Gab es den irgendwo oder hast du hattest Nee, du den wir da? haben, äh,
1: DVD Nice Haben wir uns ergattern können
0: mhm. hört sich gut an Hört sich gut an Definitiv.
1: Was hast du denn gesehen?
0: Ähm, wenn du schon so weit durch bist Ich habe ein ja, ich paar Sachen wieder mal Gesehen, aber ich mach's äh, ich mach mal Erstmal die zwei Filme und zwar ein relativ neuer Netflix-Film, The Old Guard, mit Charlize Theron. Okay. Ähm, muss ich sagen, ich glaube, das ist eine Comic-Verfilmung. Bin mir aber nicht so sicher. Film an sich, ja, ganz interessant. Es geht halt irgendwie um so alte, ich würde nicht sagen Mutanten. Ich, man weiß noch so nicht so richtig, wo der Hintergrund steckt und so weiter. Aber das sind auf jeden Fall... Acht Leute, die nicht sterben können, die Old Guards irgendwie, ähm, oh, und die halt ja. auch irgendwie auf so Missionen gehen und dann irgendwie für Gerechtigkeit kämpfen. Und die haben halt schon in den diversen Kriegen der Historie gekämpft und es gibt da halt jemanden, der das rausgefunden hat und auch Bildmaterial quasi gesammelt hat. Und dann werden diese Menschen halt verfolgt, weil sie, weil deren Gene ähm, untersucht werden sollen, um. Du weißt ja. Unendliches Leben, das ist das Ziel der Menschheit. Und das erhoffen sie sich halt aus der DNA dieser Menschen. Und deswegen werden sie da halt irgendwie gejagt. Das ist so halb, auch vom, vom staatlich werden sie da halb gejagt. Aber irgendwie ist es auch privat, keine Ahnung. Ich finde den Film ehrlich gesagt gar nicht mal so gut.
1: Klingt jetzt auch nicht so.
0: Es war irgendwie eine ganz interessante Idee, von dem, aber es ist jetzt nicht so, sie haben jetzt noch angeteasert, oh, da hier, da gibt es noch zum Schluss, gibt es dann noch so eine Art Cliffhanger, wo du denkst, oh, jetzt kann der zweite Teil kommen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Teil halt will. Das ist eine Geschichte. Ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie relativ langweilig. Mhm. Okay. Die andere Sache, die ich gesehen habe, war Drew's O'Dare. Ah ja mit äh, einer Schauspielerin Lucy Hale, die ja in, in deinem absoluten Lieblingsfilm auch mitgespielt hat, Fantasy Island. Ähm, und wenn wenn ist,
1: wir jetzt die Aufnahme äh, <lacht> hätten, wo wir nicht gegenüber sitzen, dann jetzt... Würde ich jetzt,
0: <lacht> Würde ich jetzt schon schallern. Ähm, ja, ich weiß, ich, <lacht> ich wollte mir ja damit... Ah, egal. Auf jeden Fall habe ich mir den Film angeschaut, ich Oh, es ist halt so ein typischer Teenie-Horrorfilm, finde ich so. Ich fand ihn jetzt nicht ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt, du weißt ja, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit diesen Enden und diesen Auflösungen zum Schluss. Und dann ist es halt mal wieder irgendwie ein Fluch oder irgendwie sowas. Und dann muss man das wieder so und so aufhalten. Ich finde das, find das manchmal ein bisschen ich fand das bei The Boy war das, glaube ich. Ne? Da war es halt irgendwie ja. ein bisschen cooler gemacht, das Ende. Und es ist dann nicht immer so was Abgehobenes, Dämonisches oder Fluchhaftiges, deswegen. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen, bisschen ist ja auch so ein bisschen Final De Destination nur halt heutzutage. Ja. Ne? Ja. Also es kommt jeder nach der Reihe halt immer wieder dran. Wenn er dem Tod quasi von der Schippe springt, dann ist der nächste wieder an der Reihe, aber es kommt, fängt dann halt auch wieder von vorne an.
1: Ja. Na. Ja, ich kann mich an das Ende kaum noch erinnern, aber ich fand den jetzt auch noch, ich weiß noch nicht mal, ob ich den mittelmäßig durchschnittlich, oder durchschnittlich fand. Ich glaube der war ein bisschen schlechter. Ja. Ich meine, es ist halt ein teen horror aber... Ja, na. ja. Mehr Keine Entschuldigung. Mehr Nein, weiß nicht. War so, Zielgruppe ist einfach anders. aber Ja,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich liegt es wirklich daran ähm, Dann, äh, ich bin ja bei un, von uns zwei in der große ähm, Reality-Show-King. Deswegen muss ich hier kurz nochmal ähm, die neue... Ich, das ist, ich weiß auch gar, ehrlich gesagt gar nicht, ob das immer eine Reality-Show ist. Das letzte Mal habe ich Beastmaster schon genannt. Ich bin oder wir sind jetzt so ein bisschen in diesem Sporty-Bereich geblieben. Also im Prinzip ist das einfach nur so eine Sport- Challenge-Show um, The Titan Games mit Dwayne The Rock Johnson, den sie dort die ganze Zeit DJ nennen, was mich komplett irritiert. <lacht> DJ, DJ. Hab ich ich habe das DJ oh. und Dwayne The Rock Johnson kommt für mich nicht zusammen. Nee, gerade nicht. Es geht das aber nicht. So es ist entweder nur The Rock oder es ist Dwayne The Rock Johnson oder es ist Dwayne Johnson, aber es ist nicht DJ.
1: Einfach nur
0: Dwayne Dwayne! Ich meine, er ist ganz lustig, aber so eine typische, typische, also es, es kämpfen natürlich wieder super äh, trainierte Leute gegeneinander in so großen ähm, Games, wo sie da halt irgendwas hämmern müssen oder sich langhangeln müssen oder Parcours bestreiten müssen gegeneinander. Also es ist immer so ein One-on-One-Kampf und einer gewinnt und kommt in die nächste Runde. Das ist im Prinzip das Spielprinzip. Zwischendrin DJ, der ein paar Kessel-Sprüche noch mal da von sich gibt, die teilweise auch ganz lustig sind. Ich meine, er ist ja ein ganz sympathischer Kerl und so weiter. Aber es ist halt super amerikanisch aufgemacht, das Ganze. Also so typisch typisch, äh, ja, ist eine HBO-Serie, glaube ich. Was? Läuft auf Netflix bei uns.
1: Aber ist dann im Grunde irgendwie, ich meine, der The Rock hat ja jetzt schon, äh, jetzt hätte ich verstanden DJ gesagt. <lacht> ja, sag doch DJ. Hat er ja eigentlich schon ganz viele Filme jetzt rausgebracht. Bedeutet das jetzt im Grunde, dass er jetzt quasi nur so ein Moderator in so einer Serie ist, dass es in bergab geht?
0: Die anderen, die ich bekommt. davor gesehen hab, ja, habe, hat ja auch der Sly Sylvester Stallone produziert und ist auch aufgetreten in der letzten Staffel zumindest von Beastmaster. Und das ist ja auch so ähm, produziert von Sylvester Stallone. Ich glaube, er hat das halt aufgezogen. Also es ist so ein bisschen so, er hat die Games entwickelt. Also so wird das halt dargestellt. Ne? Okay. Er hat das ausgesucht, er hat das finanziert, er moderiert das. Er, das ist sein Ding so ungefähr. Okay. Also das ist schon ein bisschen größer aufgemacht, das Ganze. Und es ist halt von ihm. Er ist nicht nur der Moderator. Okay, gut. Das, das ist schon
1: auch, ein Unterschied, weil das kannst du so ja. sagen, so, ja von wegen, hey, schaff alle Challenges und dann bist du genauso krass wie
0: The Rock. DJ, aber ja, ja es Weg, ist ja auch so ein bisschen, <lacht> da ist auch noch, eine, das sind auch noch andere Moderatoren, also er ist wirklich so ein bisschen so der, der. Ja, okay. und das passt ja zu ihm auch, ne? er ist ja auch so der durchtrainierte, bulkige Typ.
1: Nee, ich habe gedacht, das wäre voll der Lauch.
0: Ja, der, wenn der sein Kostüm abstreift. Ja. ja. Nee, auf jeden Fall, das gesehen ist nicht schlecht, aber es ist sehr repetitiv und es wiederholen sich die Spiele halt auch wie beim Beastmaster. Es ist dann irgendwann auch... Man skippt dann sehr gerne nach vorne und sagt, ja, okay, wer hat denn jetzt zum Schluss gewonnen? Alles klar, passt schon. Ist halt einfach so. Okay. Ähm, und dann noch eine Serie, die ich mit Simi gestern angefangen habe zu schauen. Sense8. Ach, Sense8. Ah, okay. Hast du die jemals gesehen? Nein. Ich muss sagen, eine sehr gute Serie. Sie ist gewöhnungsbedürftig. Äh, man muss erst mal so ein bisschen reinkommen. Ich glaube, erst am Ende der zweiten Episode passiert was, was... Was mich damals auch gecatcht hat, am Anfang muss man da schon ein bisschen durchhalten, weil erst die Charaktere und die Situation und alles Mögliche vorgestellt werden. Und dann nach und nach ent, ent, entfesselt oder ja entspannt sich so der Schirm und, und die Spannung kommt rein und, und auch so ein bisschen, äh, worum es eigentlich geht. Und dann wird es richtig cool. Und ich mag die Serie sehr, sehr, sehr. Und okay. wie ist ja gemacht von den, wie heißen die nochmal? Die Was wachowski Damals Brüder, mittlerweile sind sie Schwestern. Äh, ja. Gibt glaube ich, halt insgesamt zwei Hoffnung. Staffeln und dann wurde durch Proteste dann noch eine Abschli ein abschließender zweiteiliger Film gemacht, um das Ganze dann abzuschließen, weil die Netflix wohl dann auch, glaube ich, einstellen wollte, die Serie. Aber es gab, es wurde dann noch durchgebracht, dass sie dann halt noch so einen Zweiteiler-Film irgendwie machen. Jo, das okay. war's. Sehr schön.
1: Dum, 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 ich glaube, Sense8 werde ich niemals sehen, weil ich einfach keine... Also, ganz hinten auf der Liste und es kommt einfach zu viel nach. Es,
0: wirft wahrscheinlich es kommt wahrscheinlich niemals nach vorne wieder. rücken. Aber, Aber es zählt zu meinen top serien muss ich sagen.
1: Echt? Okay. Ja. gut. Ah, vielleicht schaue ich dann mal ein oder zwei Folgen und entscheide
0: dann. ist halt... Okay, anders.
1: oder was hast du gesagt? Die zweite soll man gesehen haben.
0: Ja, aber du, musst die erste, du brauchst die erste Schauen, um <lacht> das Ganze zu Ja, natürlich, aber, aber.
1: heißt es, das, dass ich zwei Folgen vielleicht die Chance gebe.
0: Ich, ich würde dem, und dann... ich würd dem zwei, zwei Folgen eine Chance geben und wenn es dir dann nicht gefällt, dann musst du halt einfach gucken.
1: Okay. Gut. Dann... Ist es mal wieder soweit Es geht um den eigentlichen Film Und das ist
0: dieses Mal Ad Astra
1: What? Oder wie ähm. man sagt
0: äh, Anzeige Astra Ist ein Ad Was? Anzeige Astra Ja, eine Ad <lacht> Facepalm, Moritz verletzt den Raum. <lacht> so, ich bin alleine hier. Leute, es geht he heute um Ad Astra. Mach mal dein, ja schnell das Ding. <lacht> Ernst, Alter. Ja, das war ein bisschen so ein Dad-Joke, ne? Nee, das war mehr als so ein Dad-Joke. <lacht> es tut mir leid, ich entschuldige mich hiermit äh, für diesen mehr als nur ein Dad-Joke. <lacht> oh Mann.
1: Ja, ähm... Gehen jetzt erstmal kurz in Cast durch. Tatsächlich nicht so groß. Ähm, ja. Egal, ja. <lacht> Auf jeden Fall, Director ist James Gray. Ähm, ich habe tatsächlich von ihm nichts gesehen. Ähm,
0: er sagt mir auch gar nichts, muss ich ganz ehrlich gut. sagen.
1: Helden der Nacht ist wahrscheinlich dann tatsächlich noch einer der bekannteren. We Own the Night. Und. Ansonsten, ja, ne?
0: Nichts gesehen von ihm. Bis auf Ad Astra jetzt.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, auf jeden
1: Fall, in der Hauptrolle ist Brad Pitt als Roy McBride. Bride, und, ähm, ja.
0: Wo kennt man den denn hier? Das ist ein sehr bekanntes Gesicht Brad, irgendwie. Aber ich gerade nicht so... so.
1: Kenne ich nicht, Puh. ja. Pff,
0: wer ist denn ähm, der eigentlich? Hat der, nicht, der hat doch mal in so einer Serie mitgespielt, ne?
1: In so einer Serie? Ich weiß nicht, wovon du redest, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, hab ja mittlerweile einen Oscar gewonnen. und. Äh, warte mal, warte mal, warte
0: mal. Hat der nicht einen Oscar gewonnen jetzt hier für äh, Tarantinos? Ja, ähm? yeah, ja, yeah.
1: bist der Nebendarsteller.
0: Boah, der hat so viele gute Filme gemacht, der Mann, ne? Das ist so ein bisschen DiCaprio-Style. Man bekommt ihn dann irgendwie so nachgeschmissen, den Oscar, ne? Für irgendwas. Ich finde, der hätte ihn vorher schon verdient gehabt, wieder mal.
1: Ist wieder fies ausgedrückt, aber ich. Ja, <lacht> also ich meine allein für Fight Club und sowas.
0: Ey, Fight Club, sieben Jahre in Tibet.
1: Ja, Twelve ja, Monkeys ist ja auch echt gut dabei.
0: Der hätte, also der hat gute Filme gemacht. Rendezvous mit John Black. Joe Black. Wer ist der auf Deutsch? Und womit schon genau.
1: es, es sind einfach zu viele Filme, um ihn komplett aufzutragen. Einer an seiner schlechteren Filme. Nein, warte.
0: Es <lacht> und <lacht> <lacht> Ja, ich ah, meine, jeder klar. Schauspieler hat ein paar Aus, raus, äh, ah, Ausreißer gehabt. Ja,
1: nur ein Witz. Wobei ich ihn damals, glaube ich, auch gut fand in den Film oh.
0: Ja, das ist so ein
1: Zielgruppending. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der Vater. Ähm, Clifford McBride, gespielt von Tommy Lee Jones, ähm, muss man glaube ich, glaub ich man auch, auch nicht weiter vorstellen. Ja richtig, <lacht> Black hauptsächlich. <lacht> Oder auch, ähm, das ist doch auch noch, ja, no, no Country for Old Man. ganz groß, K klasse Film, mag ich also. immer wieder anzuschauen. Ja. Aber, äh, auch viele gute Filme gemacht. Ja natürlich, Tommy Lee Jones, kannst.
0: Einfach zu viel.
1: Ich glaube, Batman war er auch, ne?
0: Ist ja schon Urgestein. Sollen wir mal wieder versuchen rauszufinden, wie alt er mittlerweile ist, <lacht> weil wir haben ja damals schon Robert De Niro super alt gemacht. Also 46 ist er geboren. Wow.
1: Ja, jetzt lass mal kurz deine. Ma
0: 71. Was?
1: 71
0: äh, äh, Was? Bei 46, wie kommst du denn? Nee, warte mal. Ich hab Ich hab irgendwie die 1 Von der 5 genommen Von der
1: 45 Okay, ja Es ist momentan noch 73 Und wird dieses Jahr noch 74 Richtig Die Folge wird immer besser <lacht> <lacht> ah, okay ähm, Aber ansonsten, ja Also mir ich, Donald fatherland Vielleicht noch Den man so nennen könnte Aber tatsächlich sonst
0: Sehr kurz nur aufgetaucht Ja also, ne, Hatte jetzt nicht so die Riesenrolle Aber Es, es gab ja
1: sonst auch keine größeren Rollen
0: Also es war wirklich Brad Pitt
1: Fast im Alleingang Ja Ähm ich meine,
0: was man mal, was man noch mal vielleicht kurz benennen soll, Liftheiler. Oh ja, stimmt. Ist ja so eine typische. Ich die jetzt vergessen? Ey, wenn da eine, wenn da mal wieder eine Raummission geplant ist, dann müssen wir die aber als Frau oder Freundin irgendwie mit einbauen.
1: Ja ja. Und dann ist da irgendwie eine ganz komische Beziehung zwischen denen.
0: Richtig. Ah, also hat die Geld mag dann, das ey. ja ganz gerne, glaube ich, ne? Hast du Armageddon?
1: Du, du hast schon ja, Armageddon damals
0: geschaut. Sicher, jeder hat Armageddon. Ich habe den bestimmt im Kino sogar gesehen.
1: Ich habe den im Kino gesehen. Ich fand den Soundtrack damals gut. Und jetzt im Nachhinein
0: so... Na. Wir fanden <lacht> den alle gut. Das war halt so ein Ding de, de seiner Zeit. Das war auch völlig in Ordnung. Ja, ich weiß. Es war ein Aber großer jetzt... Film. Ein großer Film, großer Soundtrack. Damals. Damals. <lacht> Aber eigentlich, der, der Soundtrack ist schon immer noch gut. Aerosmith. Würde ich so
1: nicht mehr hören. Ja, er, nee.
0: <lacht> Na, nee. <lacht> gut. Wollte ich jetzt nur mal sagen, Lift Heiler ja. ist auf jeden Fall mal wieder dabei. <lacht> ich glaube, der hat aber auch nicht mehr so viel gemacht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe die damals sehr gerne gesehen in dem Video von Aerosmith mit der, ähm, Alicia Silverstone hieß sie, glaube ich, damals auch eine Schauspielerin der 90er, die auch gar nichts mehr macht, glaube ich. Macht jetzt so Hilfsbücher oder irgendwie sowas. Die fand ich sehr nett damals, die beiden. War ein hübsches Duo. Was sagt ihr Alicia Silverstone noch was. Nein. So, hier gleich mal gegoogelt bei IMDb. Alicia... Hat so Filme gemacht wie ich sag's dir gleich. <lacht> Clueless nicht gesehen, nicht gesehen. Ach, die hat halt so dieses typische amerikanische blonde Girly, Teenage girly damals verkauft.
1: Ah, ich ja. ich glaube, tatsächlich für mich am bekanntesten
0: <lacht> Batman <Men> Robin. <lacht> <lacht> Ja, zum Beispiel, zum Beispiel
2: oh, stimmt.
1: <lacht> Ja, ne, ähm boah, Ich glaube, ich bin nee, ein großer Fan von, von ihr so, Ich weiß nicht ich, ich, ja, Das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, aber Ja
0: Ja, da ich muss man das schon Also da haben. muss man die 90er schon geliebt haben Aber hast du eigentlich, egal Ja ist wie es ist. Mein damaliges Hirn war ein Sieb. Ansonsten traust du dich. Ähm,
1: zusammenzufassen.
0: Traust du dich ja. zusammenzufassen und den Nachnamen der Ruth zu ne sagen? Nein. <lacht> ich auch nicht. <lacht> lass uns mal zusammen. Ver ja, starte mal gut. und ich also, versuche mal. Ich, das ist
1: wirklich, glaube ich, das Schwierigste an diesem ganzen Film. Ja. Ähm, Brad Pitt spielt Roy McBride, das haben wir ja schon herausgefunden. Ähm, er ist in irgendeiner Raum. Ach, da da fängt es nämlich schon an. Was ist eigentlich sein Job?
0: Der <lacht> der ist, ist ist so, äh, äh, er ist irgendwie. Er ist auf jeden Fall Major.
1: Ja, und äh, gleichzeitig baut er an einer. <lacht> Raum. Antenne? Oder was ist das Antenne? Eigentlich? Ich, ich glaube, also für, also für große Raumfahrt ist es halt. Für, es gibt ja von. Ähm, scheiße, wie heißt der nochmal? Von Wells. Nachname Wells. Dieser Sci-Fi. Ganz or, berühmt. Or,
0: or, ja. Orson ors, Wells. Ja, wir
1: blamieren uns gerade völlig. Sourcen, sourcen. Ähm, das ist. Dass für, also für mich haben die so einen. Ähm, Weltraumflughafen sozusagen gebaut. Ähm, nach dem Prinzip von, von ihm in seinen Büchern damals. Ähm, mhm. Was ja wohl auch, wenn die Menschheit wirklich groß das Weltall bereisen möchte, müssen sie sowas bauen im Grunde, weil es zu teuer wird, jedes Mal so eine Rakete ins Weltall zu ballern. Mhm. Äh, und zu risikoreich. Deswegen bräuchte man sowas. Und ich glaube, sowas haben die gebaut.
0: Im Prinzip ist das ja ein großer, ein echt hoher Turm, der bis in die äh, ob, ist das die äußere oder die, nee, die äußere Atmosphärenschicht quasi geht, um quasi dann direkt ins Universum starten zu können. Ja. Okay.
1: Also so habe ich, übrigens schon im von der Atmosphäre kann eigentlich nicht sein, das würde ja.
0: Na, sie hatten schon Raumanzüge Ach, an. Aber es war so ungefähr die Höhe, wie damals dieser, wie hieß der Typ, der von Red Bull dann runtergesprungen ist?
1: Es war klar, dass du den nennst. Es ist aber nicht der, der höchste Felix Sprung Baum tatsächlich. Gärtner. Gartner. Gartner. Gärtner. Gärtner. Gärtner? Nee, Gärtner macht mehr Sinn. Österreicher, ne?
0: Ja, Österreicher, aber dann, es könnte schon Gärtner sein. <lacht> Egal. Also, das ist auf es jeden Fall, ich würde nur
1: gesagt haben, es ist nicht der höchste Sprung, der getätigt wurde. Wurde nur von Weil es hat den Medien so aufgeblüht. <lacht> <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> das werden Aber wir niemals herausfinden.
0: Aber ich habe da sehr dran gedacht in, in dieser Szene.
1: Ja, ich natürlich auch. Ähm,
0: Gut, also er arbeitet sagen. da auf jeden Fall. Und plötzlich äh, passiert ein Unfall der ihn quasi von diesem Turm runter ähm, katapultiert und er quasi zurück auf die Erde fällt von diesem hohen Turm. Es stellt sich raus, dass, wie, sie haben das irgendwie so komisch genannt, ich habe das mir hier jetzt aufgeschrieben auf Deutsch als irgendwie El El Elektro El elektrostatischer Sturm oder irgendwie sowas. Wurde, wurde ja, Im das Englischen bezeichnet? wurde
1: es einfach nur als Surge.
0: Genau. Weißt ja du halt da die mal. Übersetzung von Surge? Nee, weiß
1: ich auch nicht. Also ich hätte es jetzt halt einfach irgendwie...
0: Elektromagnetischer Sturm oder irgendwie sowas. Ja. Also sie sagen das auch später so als Electrical Storm. Aber ich weiß halt, ne? Auf jeden Fall ist da, kommt das aus dem Weltall und betrifft halt, ja, auch die komplette Erde und was auf der Erde halt so los ist. Und es passieren da halt so Sachen. Und er, weil er so einen enorm guten Ruhepuls hat <lacht> und weil er einen Vater ...im Universum rumfliegen hat, wird ausgewählt, ähm, den Vater quasi aufzusuchen, ihm eine Nachricht zu übermitteln und ja, äh, er soll quasi das Ganze stoppen, weil sie davon ausgehen, dass durch die Recherchen oder die wissenschaftlichen äh, äh, Experimente, die der Vater irgendwo im Weltall tätigt, mit der sogenannten Antimaterie... Dass dadurch quasi diese elektrischen Stürme dann verursacht werden. Habe ich das richtig zusammengefasst? Hast du das auch so verstanden?
1: Ja, so ungefähr. Also ich könnte kaum noch was hinzufügen.
0: Ich habe auch Es ist also, relativ komplex, aber es geht auch für mich gar nicht so sehr darum. Das ist halt nur jetzt so der, der grobe ja. Plot dafür.
1: Also vorneweg, weg, ich finde den Trailer von äh, Ad Astra übrigens jetzt retrospektiv völlig für den Arsch. Der, mhm. Phil, der Trailer suggeriert mir einen ganz anderen Film. Ähm, das ist schon zu lange her, dass ich den gesehen habe. Nee, naja, also das war mehr so, ich weiß nicht, also da ging es für mich eher um diese quasi um diesen Raumhafen, den sie da am bauen waren. Es war nur so nebensächlich, einfach irgendwie so ein Thema. Und ja, das nur also, mal so... Also
0: einmal, wie es oftmals vorkommt, dass der Trailer halt wirklich einen auch so ein bisschen... Meinst du, der Trailer wurde ein bisschen so zusammengeschnitten, um es ein bisschen für das, den Mainstream spannender...
1: Definitiv, dass die Leute reingehen.
0: Das glaube ich ja. nämlich
1: fast Weil ich finde nämlich dieser Anfang völlig irrelevant. Du hast es ja schon gesagt, Major... Und dann ist er im Grunde da für mich als Handwerker Was ist denn jetzt seine Berufung? So, ich hab's voll nicht, oder sein Beruf, die Berufung ist ja immer was anderes. Ich hab's voll nicht gerafft. Er,
0: ja, er ist halt so, er ist, ja, keine Ahnung. Ja, und, er macht und trotzdem, halt so ein bisschen so ein Junge für alles. Ja, er ist halt, ja, ich kann sagen,
1: macht halt trotzdem, er ist Major und ist macht trotzdem, oder Major, und macht er trotzdem quasi die aber ist Depp vom Dienst sozusagen.
0: Macht einfach alles. So ein bisschen der Hausmeister. Der Hausmeister der, der großen Raumstation. Ja, ja, also wir bekommen ja eigentlich gar nicht so viel mit von ihm. Außer, dass er halt auch, dass er ein sehr disziplinierter Mensch ist. Ein sehr in sich ruhender Mensch anscheinend. Ein sehr fokussierter Mensch ist. Der auch wie soll ich sagen, Abstriche in seinem privaten Leben duldet, um quasi seinem Beruf, was auch immer er jetzt macht als Hausmeister, ähm, dem hundertprozentig gerecht zu werden. Und ein bisschen emotionslos wird er auch dargestellt. Und ich glaube, das ist auch Absicht in dem Film. Naja. Das
1: ist im Grunde so ein bisschen eine Maschine. Ja. Mhm. Auf jeden Fall würde er ja von den, ähm, das habe ich halt, ich, ich habe auch die Welt noch nicht so ganz verstanden, in der man, man ausgesetzt wurde. Es ging ja irgendwie, wurde auch so ein bisschen ges gesagt, dass irgendwie auf der Suche nach äh, Intelligenz im Weltall auch sein Vater, ist, wird, ja, ja sein Vater und ähm, im Grunde würde er dann von, es gibt wohl noch USA, also die Welt hat sich immer noch nicht zusammengetan, ähm, zuerst mal auf den Mond geschickt. Und dann vom Mond weiterzureisen. Und ähm, auf dem Mond muss er von einer Mondbasis zur nächsten Basis gelangen. Mit einem ja, Mondgefährt. Mondgefährt, ja. <lacht> Und es wird schon gesagt, so ja, das ist wie im Wilden Westen da draußen. Und dann kommen halt tatsächlich irgendwelche anderen.
0: Piraten sozusagen. Da habe ich mich gefragt, haben die auch eine Art kleine Basis irgendwo? Die ja, Zelte. müssen sie, ja. Zelte und dann ist es halt auch wieder die Sache
1: so, ja, okay, dann ging es irgendwie, wurde wieder angerissen, so, ja, Kampf um Ressourcen und mhm. so weiter. Also, ja,
0: gut, äh, ähm, ich meine, so viel hatten nee. sie jetzt auch nicht dabei, wahrscheinlich, was hatten die denn dabei? Nee, das ist das
1: war ja nur ein Transport, was sollen die denn? <lacht> gr Im Grunde müssen sie ja am... am ja, an der, an der Basis ist das Abschürfen, was auch mhm. immer sie machen. Und ja. Ach, ich
0: ja. fand das da, wirklich
1: super komisch.
0: Da, da komme ich später noch zu, ich habe eine ne ganz umfassende Theorie zu dem okay. Film. Aber du hast recht, es ist auch relativ witz, also wie soll ich nicht direkt witzlos dargestellt, aber es ist irgendwie halt so: Es gibt in dem Film ganz viele so Szenen. Wo du dir so denkst, warum?
1: Es, es werden halt tausend Türen aufgestoßen und irgendwie mhm. nicht geschlossen. Und so, okay, ja, geil. Anscheinend geht es auf der Erde nicht so geil zu, aber trotzdem musst du jetzt da hin, weil sonst ganze Elektrik auf der Erde in den Arsch geht.
0: Weil der Vater da rum experimentiert. Ja. <lacht> Keine Ahnung, irgendwo neben Neptun oder was das war.
1: Und dann wirst du von anderen... Also im Grunde müssen sie halt zu einer anderen Nation gehören, die da oben sind. Aber warum sollten die das machen?
0: Ja, ich glaube, also ich habe das ja so verstanden, ah, dass find's... die auch unterschiedliche Basen hatten. Also jede Nation hat vielleicht auch irgendwie seine eigene Basis. Sie haben es auch so ein bisschen so erklärt, dass da irgendwie so eine Art, nicht Revierkämpfe sind, aber auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt wirklich der amerikanische Teil und das ist jetzt der Teil. Und vielleicht gibt es da wirklich so, weißt du, wie diese typischen, wie wenn du in der Wüste bist, und dann kommen halt diese Wüstenräuber äh, bei Star Wars. <lacht> Die dann irgendwie so, ja, ich, möchte, ich brauche dein Material. <lacht> Und dein Sprit. <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja, es, es war schon ein bisschen... Wenn wir jetzt schon bei so einer Zwischenszene sind, was, was sagen wir denn zum Beispiel zu dieser Zwischenszene Tierlabor?
1: Die kommen doch erst später.
0: Ja, ja, die, natürlich kommen die später, aber so, okay. wird jetzt, ja du gut. jetzt ja, nee, nee, nee. alles durchsprechen? Ja, ähm, okay, passt. Weil das ähm. ist doch im Prinzip fast das Gleiche. Da wird einfach nur, ey, die sind ja schon auf dem Weg, dann wird halt nochmal eine Szene eingebaut, wo sie quasi einer Raumstation helfen sollen, die irgendwie ein Alarmsignal losgeschickt hat, sie fliegen dahin und die ist irgendwie gekennzeichnet als ähm, Experimentierstation oder irgendwie sowas. Ja. Mit lebenden Tieren. Und dann gehen sie da hin und dann fliegen quasi im All oder in der Raumstation im, in der Schwerelosigkeit Affen rum. Ja. Die es natürlich nicht cool fanden, dass Experimente an ihnen äh, gemacht wurden und deswegen alles umbringen. da.
1: Ja. Ich fand halt sehr überraschend, ähm, wie schnell sie anscheinend und lautlos diesen <lacht> Raumanzug durchschlagen konnten, das Glas.
0: Gut, man ja, kann ja argumentieren, so. wobei die haben ja Luft in, in den. Also müsste ja irgendwas transportieren, vielleicht. Den
1: ja, Schall. ich fand's. Hat mir halt jetzt auch nichts gegeben, diese Szene. So ein bisschen so. Mhm. Ah, okay. Ja, das kann ist ich der, verstehen. Der Captain von diesem Raumschiff. Vor allem, da geht der Captain höchstpersönlich von dem Raumschiff. Das. Oh. <lacht> Geh dann ja, weil, auf das andere, weil der andere schon.
0: Angst hatte. Ja, aber es waren trotzdem <lacht> noch mehrere
1: Leute da. Ach, ich ja, ja. Find's so komisch. Und was ich dann auch nicht verstanden habe, ist, warum hat er da im Grunde, hat er Gaffer <lacht> über das kaputte Glas? Ja, von ja.
0: ja. Da habe ich mir auch gedacht, das, das funktioniert. Ja, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber Gaffer funktioniert für alles, das wissen wir ja. ich weiß.
1: Deswegen habe ich es dann einfach akzeptiert.
0: Gab es doch nicht auch in, in diversen Filmen, wo Schusslöcher einfach zugetapet wurden und so theoretisch? Ja gut, ist
1: halt im Grunde ein Schnellverband dann in dem Moment. Genau.
0: <lacht> zack, zack.
1: Das ist ja nochmal was anderes als ein luftleeren Raum. Das ist ja das muss ja schon. Ah, ja, okay, wahrscheinlich wird es schon gehen.
0: Vielleicht für einen kurzen Zeitraum geht's, es, weil der, ja. der Raumanzug an sich hat ja vielleicht noch funktioniert, hat quasi noch die, die Luftversorgung. Äh, ja. Und Wärme. Keine Ahnung, ey. Das ist auch Universum und so, ne? Und so Raumfahrt ist auch so ein bisschen, da muss man sich auch auskennen, diese technischen Sachen, ne? Weißt du zum Beispiel, wie ein Raumanzug wirklich funktioniert? Also ich meine, da muss Luft und Wärme ja wahrscheinlich irgendwie so ein so gemacht werden. Ja und, und,
1: <lacht> ja, und Strahlungsschutz
0: muss auch drin
1: sein. Ja, richtig. Dann Visier ist anscheinend Sonnenschutz auch noch sehr wichtig. Oh. Ähm, aber ansonsten... Und es Luft... muss luftdicht sein wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist, glaube ich, das Hauptmerkmal von dem <lacht> Aber ich fand es auch ähm, in interessant, so quasi waren das so ein bisschen die klassischen Raumfahrtanzüge. Äh, ähm, und jetzt aber mit SpaceX hatte man ja komplett was anderes gesehen. Mhm. Fand ich schon lustig irgendwie. Ja, ich meine. Ja, und ich muss aber dazu sagen, ich hätte so die SpaceX-Anzüge, die sehen nicht so geil aus. Nee. Das ist das das klassisch, ich...
0: das ist für mich so richtiges Raumfahrt. Ah, das muss schon geil aussehen, oder? Irgendwie ja. ist so schlicht. <lacht> Mach da nochmal ein paar Zacken dran. <lacht> oder ein Cape oder so, keine Ahnung. Macht das mal cool. Hier, Mist. Mr., wie heißt er nochmal, der Test? Äh, Eli aber, Musk. Hey Mr. Musk. machen Sie da nochmal ein Cape dran?
1: Was mir gerade einfällt, ich glaube aber auch, es ähm, könnte auch daran liegen, dass Sie wahrscheinlich keinen Außeneinsatz hatten.
0: Ja, wahrscheinlich. Die mussten nicht so sehr...
1: Ja, die müssen halt nur quasi... Hey, hast du Luft?
0: Ja? Okay. <lacht> Passt. Passt. Wackel da Luft. Sehr <lacht> gut.
1: Ja, wahrscheinlich
0: ist das was. Ja. Die mussten ja eigentlich nur andocken und dann in die Raumstation direkt wieder rein. Und die haben ja da auch dann nicht den kompletten Raumanzug an. ja in den Ra Das wäre ja noch lustiger. Immer mit den Helmen so andern. Dock <lacht> ja. Also das waren so für ja. mich eigentlich die zwei Szenen des ganzen Films. Also einmal diese, ja, Raum, also Mondkampf und dann diese Tiergeschichte, wo man sich sagt, ist es für was da oder nicht? Macht es Sinn? Ist, also ich meine, im Prinzip muss in dem Film ja was passieren. Der ganze Film ist ja relativ. Wie soll ich sagen, er ist ja sehr ruhig erzählt. Ja. Und sehr ruhig. das gefällt mir auch sehr gut. Also ich muss sagen, solche Filme gefallen mir immer sehr gut. Ich habe mich auch ein bisschen, weil ich ja jetzt auch erst vor kurzem meine Space und außerirdischen Phase hatte, so ein bisschen. So ein bisschen Space Odyssey ist natürlich irgendwie drin. Auch gerade dieses Hopping, finde ich, ähm, was ja auch in, in Space Odyssey ist, zum Beispiel er wird ja auch zu, er wird ja dann da, da auch irgendwie langwierig auf eine Station geschickt und von der Station fliegt er dann nochmal auf eine andere Station und von dort, also und das macht er jetzt Brad Pitt auch, oder wie heißt er nochmal, The Roy macht das ja auch mit Brian. nur halt mit diesem Mond, über den Mond halt und dann so. Ja, aber das fand ich
1: so also wirklich gut und das habe ich auch mhm. Ich hab zuerst so ein bisschen, ey, was macht er da jetzt auf dem Mond der will doch jetzt hier was, was war es Neptun, ne? Ja,
0: irgendwie sowas, ja.
1: Ja, also ganz am Rand von Sonnensystem. Also, was, was, was will der jetzt auf dem Mond Also, ja, okay, hier, Rakete, okay. Und dann, was will der jetzt bei dieser Raumstation? Hm. So. Was will er jetzt da? Also, ja, okay, es macht Sinn, dass er Zwischenstationen macht.
0: Ja, das auch es auch macht schon Sinn. Sinn. Ich finde es auch echt ganz cool und ich finde auch die Vorstellung an sich nett. Dieses, ja. dieses typische, also wir sind ja offensichtlich in der, in der Zukunft irgendwann. Äh, ja. Sieht man an diversen Gerätschaften, die sie benutzen, sieht man auch an künstlicher Intelligenz, die dort irgendwie ja zu scheinen, also zu geben, zu geben gibt. Ähm, <lacht> und es ist halt, die Menschheit ist schon expandiert quasi, also auch als er am Mond ankommt. Das ist ja im Prinzip eine Attraktion, der Mond. Da sind ja Kinder, da sind ja Familien. Da ist, es ist ja im Prinzip wie so ein Bahnhof, also die komplette Raumstation. Da, da sieht man auch gleich, wenn der da ankommt, ähm, da sind dann diese diversen Franchise-Stores und so weiter. Kinder sind da, die spielen da. Und also es ist wirklich ganz normal anscheinend, auf dem Mond zu sein, auf dieser Station zu sein oder Urlaub mal keine ja. Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall, die Menschheit ist schon so weit, dass sie den Space besiedelt hat. Ja. Und auch dementsprechend natürlich weit vor, äh, vorwärts kommt im Sonnensystem und so weiter. Und soll ich mal direkt, soll ich mal direkt meine große Theorie rausbauen? Mach
1: mal, bevor wir jetzt noch irgendwie uns von Zähne zu Zähne wieder hangeln.
0: Also. Ich versuche es mal, weil ich, es ist es ist für mich sehr komplex, muss ich sagen. Also wir sehen ja einen Brad Pitt, der das ganze Ding super emotionslos abspielt. Also wirklich, selbst als seine Frau, man sieht ja Lift Heiler hauptsächlich von hinten am Anfang. Also sie geht ja nur durch das Haus, dann gibt es einen Schnitt auf ihn. Er ist scharf und normalerweise verfolgt, ähm, wie soll ich sagen, die, die Einstellung verfolgt ja auch Blicke zum Beispiel, aber in, diesem, in dieser Szene sieht man, wie egal eigentlich Liv Tyler und seine Beziehung auf der Erde ist und auch für ihn ist, weil selbst wenn er zu ihr guckt, sie bleibt immer im Hintergrund unscharf, man sieht sie nicht mehr, sondern man sieht nur das, was er so drüber spricht, quasi im Off, ähm, wie wichtig Arbeit ist und zu fokussieren und dass man sich nicht auf... Sachen konzentrieren soll, wie, wie, wie seine Beziehung zum Beispiel. Es geht nicht darum. Und selbst als sie dann die Schlüssel nimmt und quasi auszieht aus der Wohnung, er Schluss gemacht hat mit ihr wahrscheinlich, sieht man nur ihn und er wird ja, fokussiert dargestellt. Und er ist halt wirklich, ja, wie du auch schon gesagt hast, so eine Art, so eine kleine Maschine. Und ich glaube, er soll in dem Film auch so ein bisschen eigentlich eher der Emotionslose sein. So ein, so ein weißes Papier, der äh, der gar nicht so Emotionen darstellt oder irgendwas, sondern mhm. er begibt sich als diese Emotions als dieses emotionsloses Etwas ja auf eine Reise von der Erde. Wenn man jetzt mal sagt, wir nehmen diesen, diesen Raumhafen, der auf der Erde äh, da gebaut wird, ne? dann kann man ja so sagen, okay, auf der Erde, Menschheit... Ähm, wie wir Menschen halt sind. Es muss alles höher, schneller, weiter sein, so ungefähr. Ne? Also es ist so ein bisschen, es, ich glaube, der ganze Film, in dem ganzen Film geht es darum, diese Menschheit von heutzutage darzustellen. Und jede Etappe, die er macht, ist so wieder eine neue Darstellung davon, wie die Menschheit gerade ist und wie die Menschheit sich eigentlich selbst ähm, ja, auslöscht, auch so ein bisschen. Später sagt zum Beispiel auch ähm, Tommy Lee Jones oder sein Vater Clifford, Sagt auch, we are a dying breed. Also wir sind eine aussterbende Rasse. Ähm, deswegen ist er ja auch so vernaht darauf, quasi diese, diese weitere Intelligenz da draußen zu finden, die äh, Außerirdische zu finden, in der Hoffnung, dass wir dadurch vielleicht was lernen können, um nicht uns selbst zu zerstören, vielleicht sogar. Und zum Beispiel die Erde, wie gesagt, höher, schneller, weiter, finde ich, wird da dargestellt beim Mond, ist es halt so typisch, ey, er kommt da an und er sieht, hey wir, wir sind schon so weit, wir sind auf dem Mond, wir können dort leben und so weiter, aber dort sind, das sind so Glücksspiele und so diese ganzen Franchise-Shops und so weiter, es wird da im Prinzip dargestellt, hey, wir sind so weit gekommen schon mit der Menschheit und so weiter und was machen wir? Wir sind wieder nur scheiße irgendwie, jetzt haben wir da eine Station und weißt du, wie ich meine, da wurde ja nur plötzlich gemacht da.
1: Ich glaube, in so einem inneren Monolog ähm, wird das auch gesagt, so von wegen so, ja, dass wir im Grunde unsere Probleme nur mit uns mitschleppen ja. und sie nicht quasi lösen beziehungsweise sie erst nicht passieren lassen. Ja. Und, ja.
0: Deswegen. Es ist und halt
1: einfach der Mensch, einfach so ein
0: der Mensch an sich. Auch und er ist. guckt sich das an. Und er ist relativ reflektiert in seiner Off-Stimme auch, finde ich immer. Also, wie du ja schon gesagt hast, er sagt das ja auch. Oder der, der einzige Sinn für mich, dass da halt diese Szene war mit diesen Autos und dann ey, auf dem Mond und dann ballern die da rum und so weiter. Das ist halt die Darstellung von, von dem Kriegerischen. Ne? Weil wir halt die Menschheit Krieg führen. Wir müssen immer gegeneinander kämpfen, anstatt miteinander zu kämpfen. So. Ja. Das ist eigentlich der einzige Grund, der es für mich plausibel macht, diese Szene halt noch zu haben dazwischen. Weil die Szene an sich ist eigentlich nichts. Aber du kannst sagen, okay, hier wollten sie irgendwie Krieg vielleicht noch mal darstellen, dass wie, wie die Menschheit halt so ist. Das Genau das Gleiche ist für mich mit dieser Tierraumstation. halt, Dass wir nicht nur uns gegenüber halt irgendwie grausam sind, sondern halt auch der Tierwelt oder so, wenn man das jetzt heutzutage irgendwie, ja. ne, auf heutzutage irgendwie so umsieht. Und man halt irgendwie. immer
1: noch Tierexperimente machen muss. Richtig, richtig. Und, ich, ja. und, und das
0: ist für mich halt so dieser ganze Sinn dieser Reise, weil er, er entfernt sich ja weiter weg von der Erde zu seinem Vater, der ja da draußen quasi so als, als alleiniger Verfechter des wir müssen jemanden noch finden, der ein bisschen besser drauf ist, so ungefähr als wir. Und im Endeffekt geht es dann darum, dass er eigentlich für sich den einzigen Sinn des Lebens dann doch noch findet und dann quasi die Abschlussszene kommt. Und er sagt, es ist eigentlich gar nicht wichtig, dass ich jetzt weiß, wo die Zukunft ist, es ist oder wo die Zukunft hingeht, das sagt er ja auch, sondern er wird zum Schluss quasi der Emo, er, er, er geht über emotional zu werden anstatt wie so ein Roboter zu sein Ja. und es geht dann im Prinzip darum okay, Nächstenliebe vielleicht oder insgesamt Liebe oder ähm, ja, dass, dass Beziehungen zwischen den Menschen halt einfach wichtig sind wenn man das so sagen möchte
1: ja, ich, ich hatte auch zwischendrin mal so die Vermutung, dass es ähm, so ein Vater-Sohn-Ding da dann halt wird. Mhm. Irgendwie, dass ja, dann die, irgendwie so Grunde große Versöhnung kommt, was jetzt, jetzt nicht wirklich der Fall war. Mhm. Ähm, was heißt nicht wirklich, war eigentlich gar keine Versöhnung. <lacht> ähm, und ganz am Ende, also wirklich Kurz, kurz vor Ende dachte ich schon so oh driftet das jetzt noch so ein bisschen in der Abyss-Schiene ab Die ähm, muss ich noch sehen, ja Und ähm, es ist dann nicht so Passiert oder so. Ich, weiß, schon, gibt's da? ich muss ganz ehrlich Sagen, ich habe den Film nicht so wirklich kapiert Ja, es geht um dieses Menschliche, aber Haben sich da Diese über zwei Stunden Film gelohnt?
0: Das habe ich mir halt auch gedacht. Ich muss da ehrlich gesagt sagen, ich habe den Film zweimal gesehen. Okay. Und beim ersten Mal habe ich mir gedacht, ey, das ist eine echt lange Reise. Da ist, also ich meine, das ist echt ein langer Film. Trotzdem. Hätte Also muss es so lang sein? Warum sind die Szenen da drin? Und deswegen hatte ich mir jetzt versucht, so halbwegs irgendwie einen Sinn, den Sinn ja. zu bringen. Und deswegen habe ich beim zweiten Mal gucken, habe ich jetzt mal geguckt, okay, was könnte vielleicht irgendwas für sinnbildlichen, was könnte das vielleicht bedeuten und so weiter. Es ist ein sehr langsam erzählter Film. Ähm, darauf muss man stehen, das ist halt so.
1: Ja, ich meine, dafür, dass man eigentlich ähm, Wochen oder Monate lang oder wenn nicht sogar Jahre eigentlich äh, zwischen den ganzen Stationen hin und her reisen muss, dann kann ich schon verstehen, warum das so langsam ist. Mhm. Weil man bewegt sich im Grunde sehr schnell. Aber mhm. doch sehr lax mhm. voran. Na,
0: ja, für die Distanz halt, ne? Ja. Aber gut, er hatte ja auch, weil, was war die, die letzte Reise, wo er dann ganz alleine in der Raumstation quasi war, wo er, weil er alle umgebracht hat und dann quasi zu seinem Vater zu kommen, war er da 72 Tage unterwegs?
1: Ich fand's eh komisch, wie, wie schnell er da vorankam. Also im Grunde, von vom, gut, jetzt... Mega Spoiler, er kommt wieder zurück auf die Erde. Ähm, Wie er am Ende wieder zurück auf die Erde gekommen ist und nur so ein bisschen Bart und bekommen hat und so. weiter. Okay, du musst jetzt wirklich nur so
0: ja, ich glaub, der zwei, hätte...
1: drei Wochen unterwegs gewesen sein.
0: Ich glaube, die wollen uns dann nicht äh, sagen, dass die, Ra also die wollen uns wahrscheinlich schon sagen, dass die Raumfahrt so weit ist, dass es schneller geht. Ja, natürlich aber, aber
1: Trotzdem ist es krass. Gut, man hat auch gesehen, dass sie andere Triebwerke wohl haben. Mhm. Als, die, als so diese, wie nennt man das?
0: Turbobo Booster! <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, da gibt's, ich ich habe schon mal gehört, den Begriff für solche Triebwerke. Aber man ist wohl momentan noch technisch weiter von entfernt.
0: Egal, ja, also. Ich meine auch die ganze Szene mit seinem Dad. Ja. Im Prinzip geht es ja nichts. wirklich nur darum, dass er daraus lernt, okay, ich möchte nicht so sein wie mein Vater, weil der hat ja jetzt irgendwie alles versäumt irgendwie trotzdem, weil er sich zu sehr auf die Arbeit und auf, auf seinen Zweck und auf seinen Grund da irgendwie vertieft hat. Hm. Was ich wiederum cool fand, ist, dass die atombomben <lacht> als <Ja>. Anschubmittel benutzt.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich das halt auch
0: komisch finde.
1: So Weltall, luftleer.
0: Ich weiß auch nicht, wie sich das verhält, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Was aber schon, ich muss, ich muss sagen, also jetzt, halt, ah, gut. Also, ja. ich weiß nicht, wie logisch es ist. Wie gesagt, da müsste man sich wahrscheinlich schon alleine mit einem Raumanzug besser auskennen. <lacht> ja. Aber ich fand es schon schön, dass auch die, die also die, ja, die Sounds an sich waren schon nice gemacht.
1: Ja, ich meine, dafür, dass im Grunde ja gar kein Sound da sein dürfte, Ja. aber ohne Soundfilm ätzend langweilig ist, haben mhm. sie es wirklich gut gemacht, dieses stumpfe und so weiter. Nee, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Bildtechnisch fand ich es auch nett. Ja. Und ich fand auch die Atmosphäre, wenn er dann quasi, wenn du dir das einfach vor, oder versuchst vorzustellen, der ist ja alleine in dieser Raumrakete, die dann irgendwie ans Ende des Sonnensystems fliegt, um seinen Vater zu finden. Stell dir mal alleine vor, wie weit das weg ist. Und dann schwebt der... Da quasi in dem Weltall, als er da raus geht aus der, aus der Basis, schwebt er da rum. Alter, ich würde so eine Panik schieben.
1: Natürlich. Schon
0: alleine, das ist so wie Platzangst, nur in die andere Richtung. Das ist, <lacht> <lacht> da ist einfach alles um dich herum. da oh, kriege ich Gänsehaut von. Also das fand ich schon irgendwie beeindruckend.
1: Ich glaube, wenn du generell ja, im Weltall schon mal warst, du musst ein ganz anderes Sicht haben auf alles. Boah,
0: übel. Ich würde mir, ah. würd mir so einscheißen.
1: Ah, viel Spaß dann beim Weiteratmen. <lacht> <In deinem Raumanzug.
0: lacht> oh
1: nein! <lacht> Was schwebt da vor meinem Gesicht? <lacht> <lacht> Ja. ja ja ich muss ganz ehrlich gestehen ich konnte dem Film nichts rausnehmen aus allem was er gezeigt hat so wie du der beim zweiten Mal noch irgendwie sich ein bisschen was zusammenreihen konnte aber ich finde es trotzdem nicht
0: wirklich es hat nicht wirklich Hand und Fuß ich finde halt dafür ich dass es das so ein, ein großer langer Film ist ich ist die, ist die Konklusion zum Schluss ja. relativ gering
1: ja ich meine ich finde es gut ich, äh, dass du da überhaupt irgendwie was nehmen konntest aber ich, ja.
0: ja ja ich gehe da ja mit also ich habe es ja auch nur versucht ich weiß ja auch nicht ob das wirklich so stimmt alles ja, wenn das, uh, so, das ist es
1: das, das heißt ja ich meine im Grunde die, das ist die Message für dich aus diesem Film für mich ja. ist die Message nicht. Du hast zwei Stunden Film gehört. Wie einer durchs Weltall reist Ich meine, schön, war schön So ein bisschen, aber Er hat ja er was auch. fürs Leben gelernt Ja, aber dass das passiert Das war mir von vornherein klar Dass es ihn verändern wird
0: Live Tyler Nee She's back Ja mhm. Glaube ich nicht Wessen Love Interest war sie in Armageddon? von, von Ben Affleck? Ja,
1: sie war die. Ja, ja. Nee,
0: stimmt, stimmt. Da war Ben Affleck. Ey, war das war eine Top-Besetzung. Ben war Affleck, die die Bruce, Willis von
1: Bruce Willis, Lift ja. Time. Der sich ja dann am Ende schön
0: Spoiler aufgeopfert hat. <lacht> <lacht> ja, auf, auf, ja, das stimmt.
1: Ja, ich meine, er hat dann seinen Platz eingenommen.
0: Absichtlich. Ja.
1: Weil er hat jetzt kurz das Stäbchen Streichholz gezogen
0: Daran kann ich, also So eine Scheiße kann ich mich noch erinnern. Aber es war ein guter Film, damit. ja. Äh, ja. Gut, dann, dann mach doch direkt mal die Bewertung. Ja, ich, du, ja, wie du schon gesagt hast,
1: Sound-Editing ähm, war wirklich sehr schön. Sehr gut, hat wirklich sehr gut reingepasst. Ähm, ich glaube, es auch, was so das Weltall angeht, das Beste, was ich bisher gehört habe. Mhm. Äh, visuell müssen wir auch nicht groß drüber reden, war es sehr schön animiert, die ganzen Planeten und alles. Und ähm, wie es in den Raumstationen aussah, wobei ich es manchmal wirklich komisch fand, wie es auch aussah. Weil manchmal so lange Gänge sind, die im Grunde keine Fun Funktion hatten, mit irgendwie so komischen... Lichtfunktion die ich auch nicht verstanden habe. Okay, das fand ich ein bisschen sinnfrei. Das ist glaube, halt so Ambilight,
0: aber es ist halt Ambi-Korridor. Ja, aber
1: ja, aber <lacht> im Grunde in den ganzen ja, Raum. Was waren das ja, St Stationen, mit denen er dann durch die Welt gereist, äh durch die Welt, <lacht> durchs Universum gereist ist. Waren dann sch wirklich innen drin sehr schön mit sehr viel Liebe zum Teil hergerichtet. Aber ich hänge wirklich an dieser Story. Hm. Und ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit The Revenant, nur halt im Weltall, finde ich.
0: Okay. Ich,
1: ich, ich gebe ihm tatsächlich, glaube ich, nur Zwei Sterne.
0: Okay, okay, gut, gut, gut. Nee, die
1: Story ist halt bei mir. Ja, und was? ich habe so ihn halt, es halt nicht verstanden. Wahrscheinlich <lacht> einfach, ich,
0: ich, mein, ja, ich habe ihn nicht verstanden. Es gibt nur zwei Sterne. Ich bin zu blöd für diesen Film anscheinend. So. <lacht> ja, ich habe mir ja auch nur meine Sachen zusammengereimt, was es für oh. mich allerdings zum Schluss ein bisschen besser gemacht hat, das Ganze. Wie gesagt, äh, wie auch du, stehe ich halt auch ja. auf diese Sowieso stehe ich auf diese ganze Raumfahrtgeschichte. Ähm, ich glaube, das weiß man ja schon. Und Bilder fand ich super. Ich, ich fand das auch mit dieser Raumstation auf der Erde oder diesem Raumhafen. Das, das fand ich cool gemacht. Das, die Bilder waren fantastisch. Sound war gut. Ähm, ich fand auch sogar die la langwierigen Szenen fand ich ganz, ganz nett gemacht. Und ja, Große Manko ist halt wirklich die Story. Und das, was im Endeffekt dann hängen bleiben soll, oder was dann die Moral der Geschichte ist. Ähm, ich habe mir halt meinen Teil zusammengereimt. Ich finde es dann eigentlich ganz nett. Ist irgendwie so eine, so eine hübsche Reise. Das kann man sich mal anschauen, so nebenbei. Ich würde dem ganzen Film dann im Endeffekt vielleicht sogar dreieinhalb geben. Mit dem, was ich mir noch zusammengereimt habe. Ich,
1: ich glaube, so weit auseinander waren wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, mir, mir gefällt da die T Thematik auch ganz gut. Also so Welt, die, ne? die
1: Space Surrounding. Weißt du? Nur wegen deinem Tattoo jetzt.
0: <lacht> nee, ist halt, ich habe da echt Spaß dran gefunden und es gibt ja einige Filme und ich fand ihn jetzt echt nicht so schlecht und ich bin ja sowieso ein großer Brad Pitt Fan sowieso. Ich fand ihn jetzt auch schauspielerisch gar nicht so schlecht. Von ja, den definitiv. Alles solide. Ich fand es eigentlich alles solide ist das, der große Twist oder das große Aha zum Schluss hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Und deswegen, ich, ich könnte den Film mit einem guten Aha oder mit einem coolen Ende, würde ich dem Film easy peasy auch vier oder viereinhalb geben. Ja. Aber das war halt leider dann, es ist ja trotzdem cool, dass es so ein bisschen um dieses Aha, er findet sich und, und er findet heraus, dass eigentlich das Menschliche das ist, was wichtig ist. Also Liebe, Zusammengehörigkeit und so weiter und so weiter. Und das ist ja auch eine cooles Message, aber es für den ganzen Film und so weiter ist es halt ein bisschen mau. Deswegen dreieinhalb. Aber ist immer noch gut von mir.
1: Ja, ähm, mir ist gerade eine Sache aufgefallen, warum ist mir das noch früher eingefallen? Ja. Ähm, der Moment im Grunde, er, er macht ja auch ständig diese psychologischen mhm. Tests. Ähm, und im Grunde in dem Moment, wo er anfängt, was zu halt Emotionen zu zeigen, besteht er hier nicht. Stimmt. Dass das so ein bisschen quasi so, ja. Die, ich meine, er ist im Militär, dass quasi das. Mhm. Oder sie machen es erst mit, mit ganzen Menschheit auf dem Planeten, dass, dass die so gedrimmt werden, dass sie halt keine Emotionen zeigen. Ja, ja, ja. Und dadurch dann dieses Robotermäßige und so weiter. Noch mehr Gesellschaftskritik. Drin. <lacht> ja, das definitiv. Aber, ja. Ich, ich glaube, in ein paar Jahren würde ich ihn vielleicht nochmal anschauen. Aber im Grunde weiß ich jetzt schon auch, dass die Menschheit ein Arsch ist. Ja, und, ich, wer ja, weiß, vielleicht ist Grunde ja mein,
0: meine, meine Herleitung auch komplett falsch. Ich weiß es ja nicht, ja. aber ich habe es mir halt so zusammengereimt. Vielleicht soll es ja auch wirklich nur darum gehen, ja, die Menschheit und technische Errungenschaften. keine Ahnung.
1: Ja. Gut. Egal. Auf jeden Fall sind wir dann bei Zwei ähm, ja. Sterne Ja Oh, ganz schön reingerissen <lacht> Ich bin übrigens auch ähm, Man muss es auch noch dazu sagen sind glaube ich Also du bist beim typischen Durchschnitt Von amdb bewertung und Metascore mhm. ähm, Und ich entferne mich davon Tatsächlich sehr sehr weit Das stimmt Mit meiner Bewertung
0: Ich sehe hier auch gerade 6,6 habe ich hier bei äh, ja bist du bist so gut drin das passt so ungefähr ja. gut Leute ähm, soll ich mal wieder das Übliche machen ja mach, mach mal wenn ihr Bock habt auch was zu dem Film zu sagen oder ihr habt oder ihr habt die absolut perfekte Theorie zu diesem Film und zu der Story was ist du da wo ich wollte dich ablenken Center Shock ja <lacht> Ich lege hier los und verzieht <lacht> <Moritz> verziehts Gesicht. <lacht> ähm, ja, lasst dir schmecken. Setterschock, lange nicht mehr gehabt. Ähm, dann diskutiert doch gerne mit uns auf unserem Forum. Und zwar könnt ihr das finden unter forum.vollaufdieklappe.de. Dort gibt es einen Abschnitt von unseren Folgen. Da könnt ihr eure Theorien, was ihr an unserer Besprechung kacke oder gut fandet, alles da reinschreiben. Gerne könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram Folgen auf Facebook, einen Like da lassen und eine Rezension auf iTunes da lassen. Nice. Nice. Dann haben wir es wieder geschafft für heute. Ja. Das war Ad Astra. Oder wie andere sagen.
1: Anzeige Astra. Wir sind raus. Das kann nur noch schlimmer werden. genau Mach's gut. Bis dann. Ciao.